pop, 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 Hej Sanup, hur känner du dig kulturell idag? Ja, ovanligt kulturell Åke, eller hur? Ja men det låter betryggande, för vi ska väl ge oss ut nu i teaterns värld. Ja, så är det. Vad ska vi hitta på då, Montro? Ja, vad har de gjort för musik, de här som vill vara lite mer kulturella? För musik används ju ofta i teatersammanhang, eller hur? Ja, och då brukar man ju kalla det för en musikal. Ja, eller musikteater. Musikteater låter fint. Jaha. Och eftersom Popnördspodden nu är representerad på teaterscenen så passar det ju bra att vi tar upp det här. Ja! Så var ska vi börja någonstans då? Hörru du, jag tycker vi tar och börjar med, som vi ju ofta gör här, med 60-talet och dess popgrupper. Mm. För att de börjar ju också plocka bland de här låtarna. Och jag menar, om zombies kör summertime så kanske de inte egentligen tänker på att det är en, en musikallåt från början utan att det är en standardlåt. Det är mer jazzsammanhang. Mm. Ska vi lyssna in vad de gör med den? Gershwin's Summertime. It's summertime And living is easy The fields are jumping And the cotton is high Your dad is rich And your mama's good looking Won't you hush pretty baby Don't you cry One of these mornings You're gonna wake up singing Then you're gonna spread your wings And take to the sky But till that morning There ain't nothing, nothing gonna harm you With your mommy and daddy They're standing by Ja visst är det en fin version som jazzvals. Ja, och Colin Blundstone är ju en av mina favosångare. Absolut. Men det var ju inte de som hade hitten mer än på 60-talet. Det var ju Billy Stewart. Men jag gillar Zombies version. En av mina favosombies låtar. Ja, och den här låten har ju gett upphov till en mängd olika tolkningar bara på 60-talet. Och väldigt, väldigt olika är de också. Men Billy Stewart, hans låg ju lite mer... Det var ju lite storbandskänsla över den versionen och den slog väl inte så jättebra i Sverige. Den var bara 16 på 30 test. Men Janis Joplin gick åt helt annat håll med sin version. Och i förra programmet av Popnörspodden då spelade vi ju Malmöbandet Botjaks version av Summertime. Och de hade ju hämtat inspiration från Rick Nelson som gjorde den 1962. Men... 
Det som är väldigt märkligt kan jag säga om den här låten det är ju att de inte kallar det för en musikallåt utan att när den här kom 1935 så kallar de ju detta för en opera och att Summertime var en aria ur den här operan. Oj, ja det föll väl bort med tiden, ja. Ja, och det vet väl alla att... Eh, den är från Porgy and Bess från 1935 och det fanns en författare som hette Dubose Hayward som hade skrivit en roman som hette Porgy som den här operan byggde på. Ser man på? Du vet ju allt uppe. Jag undrar hur det går till. Är du en datamaskin? <laughs> <laughs> ja, som sagt Porgy and Bess. Och nu, förstår du, mm. kanske man slås av häpnad men även våra svenska vänner Friends har ju gjort en tolkning av en Porgenbess-låt. Det stämmer det! De här slamriga, långhåriga garagekillarna från Stockholm. De har också satsat på opera. Men låter det opera då? Det är frågan. Kanske inte riktigt. Man undrar ju, vad har de hittat låten? För att de har ju också gjort ett ganska eget arrangemang på den. Den skulle de ha kört i hyllans hörna. It ain't necessarily so. While it ain't necessarily so I said it ain't necessarily so Things that you liable to read in the Bible ain't necessarily so. Det var så att Anders, är du egentligen ett stort musikalfan? Ja, det är ju inte alls omöjligt. För efter Friends så kommer ju han att ägna större delen av sin yrkeskarriär åt musikaliskt inriktad teater. Jag menar, han har ju faktiskt gjort över 5000 föreställningar av rockpojken. 5000? Helt otroligt! Ja, så det vore inte så konstigt om han har kollat in George och Ira Gershwin också. Vet du, den här låten i operan då, Porgy Bess, då var det alltså temat för en av rollerna som var Sport in Life. Och vet du vad han var för någonting? Ja, men alltså detta är 1935. 1935, ja det var mycket som var annorlunda då. Ja, lite annorlunda. Och det märkliga är... Vad var då den här Sporting Life för typ av roll? Jo, det var en knarklangare. En knarklangare? Ja. Med, med, med jazztobak alltså. 
det är den rollen med knarklangaren i den här operan. Det är ju jättemärkligt. Det finns ju även en låt som heter The Sporting Life. Ja, men Sporting Life kanske är lite mer för tjejer då som hallikar bereder deras liv. Det är mer Sporting Life kanske. Mm. Ja, det här blir mer en social analys alltså om livet på 30-talet. Ja. Hörru du, vi går vidare här i den teatraliska, musikaliska världen. Mm. Jag tänkte att vi kan ju inte förbegå Cole Porter. Nej. Han skrev ju också mängder av låtar som har blivit klassiker. Och varför inte göra en av dem, den här från The Gay Divorcee, som en bossa. Sergio Mendes, en Brasil 66-fan, det ska jag avslöja. Mm. De stod där, de skivorna, bredvid alla psykedeliska och pretty things och downliner sekt. Komplett Sergio Mendes. Vad säger du om det, Uffe? Ja, men var det redan då eller kom det senare? Redan då. Aha. Det är snyggt med brasiliansk musik. Jag gillar det, ja. Mm. Men vi ska gå baka lite i historien där. För att The Gay Divorcee, det var en film som kom 1934 med Fred Astaire. Ja, men först var det en musikal. Ja, men då det hette den The Gay Divorce. Jaha, okej. Okay. Mm. Engelskan är ju ganska fiffig ibland. Alltså, bara genom att lägga till en bokstav så ändrar man alltså handlingen från att handla om den glada skilsmässan till den glada personen som just har skilt sig. Okej, okay, från divorce till divorcee. Ja, ett extra E där och det är väldigt viktigt. Ja, i vår nördiga värld är det ju otroligt viktigt. Alltså, 1932 kommer Cole Porter. Ja, även det här är ju en sån här standardlåt. Precis som Summertime som har gjorts i säkerligen hundratals versioner. Hörru du, Cole Porter som sagt. En som gjorde mycket av hans låtar, det var ju Frankie Boy. Och den här är inte dum. I've got you under my skin. I've got you Under my skin I've got you Deep in the heart of me So deep in my heart That you're really a part of me 
I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time that I do, just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you under my skin Uffe, jag vet att det här är en filmlåt och egentligen inte en musikalåt. Men jag tänkte att jag måste smyga in den här eftersom det är ju en Cole Porter. Och det är ju en Frank Sinatra. Oh. Och det är nog min favoritlåt med Frank Sinatra. Och arret är ju helt fantastiskt. Och originalet, det är från en filmmusikal. Så jag tycker inte det är så fel egentligen. Som heter Born to Dance från 1936. Men det var alltså en tjej som sjöng den från början. Ja, så det var inte Fred Astaire. Virginia Bruce hette hon. Jaha, minns han. Det var nyheter. Bra att du kan informera oss, för du vet ju allt. <laughs> Och hon som hade huvudrollen i filmen, hon hette Eleanor Power. <clears throat> ja, men hon är välkänd. Det är hon. Ja, nu har vi ju fått njuta av lite cool. Ja, alltså, vi måste ju ha med en av de absolut bästa musikalerna överhuvudtaget. Och då menar jag, ja, vilken menar jag för? Det kan vara någonting som har med New York att göra. Och lite olika gäng. Du gissar alldeles rätt. Naturligtvis tänker vi ju på West Side Story. Jag skulle nog vilja säga att det finns två musikaler som är de absolut bästa. Jag ska inte avslöja vilken den andra är för den kommer senare. West Side Story den är ju fylld av låtar som har blivit klassiker såklart- Leonard Bernstein, Steven Sondheim och de som skrev den. 1957. Ja, och filmades 61 vill jag minnas. Ja, någonting sånt. Och naturligtvis gjordes det mängder av variationer på de här låtarna. En lite annorlunda är ju faktiskt när Nice ger sig kast med den här. Thank you. 
Just är den trevlig. Åh, oh, Keith Emerson. Som gick ett bistert öde till mötes. Ja, när han inte längre kunde spela sina låtar på det sätt som han ville spela dem. Då gick han väldigt drastiskt tillväga. Ja, han laddade sin pistol. Mm. Ja, det är hemskt. Ja, men han menar på att det inte gick att leva då om man inte kunde lira längre. Så då skete han alltihopa och tog livet av sig. Skulle man göra något så drastiskt själv? Ja, svårt att tänka med det. Ja, man har så mycket annat att leva för. Nice, de såg att som hörband till. Vad kan det ha varit? Electric Prunes kan det ha varit det? Ja, konserthuset. Lee Jackson och vad hette han? Blinky Davison eller hur var det? Ja, ah, Brian Davison ja. Och de lirar på grönan också. Har jag också tittat på. Cool. Ja. Fast jag tyckte ju Nice var trevligast när David Olist fortfarande var med i bandet. Då måste jag ha lite gitarr också. Yeah. <laughs> ja, men jag håller med om att första hjälpen är ju den bästa. Ja, tycker jag. Ja, den är lite poppig sådär och bra låtar. Mm. Hör du, West Side Story, vi måste ju ha en rejäl smörare från den också. Och ska det smöras, då finns det ju bara en stor mästare. Maria, I've just kissed a girl named Maria. And suddenly I thought how wonderful a song can be. It's almost like rain Maria, I'll never stop saying Maria Just kissed a girl named Maria And suddenly I found how wonderful a song can be Maria, say it loud and there's music playing Say it soft and it's all Ja, han håller ju inte igen när han smörar på P.A. Proby. Nej, han kör med riktigt smör. Det är väl inget lätt och lagom där, inte? Inte ens en bregott. Äkta bara ska du vara. Och speciellt när han kommer till slutet på den här låten. Han verkligen bräker loss ordentligt. Ja, det var en del som var på den. Även svenska poppan från Jönköping. Två olika. The Hoods gjorde Maria och... Caretakers har gjort Tonight. Du ser, vilka klassiska låtar. De finns överallt och de finns än idag. Mm. Bernstein är ett geni och Steven Sondheim också för den delen. En som gillar West Side Story väldigt mycket det är ju Vincent.
Faktiskt en av Vincents fem toppplattor, West Side Story, så det är inte så konstigt att det dyker upp lite delar från den i Alice Coopers plattor, som här i Schools Out. Just det. Alice Coopers riktiga namn är ju alltså Vincent Fournier. Ja. Sommaren 1972 kom den här. De hade alltså tagit en låt ifrån West Side Story och fixat till den lite. Ja, rockat till den ganska rejält. Det funkar ju det med. Så är det. Hörru du, ska vi ta någonting från West Side Story också? När vi nu håller på med den musikalen. Är det The Original Cast? Ja, Original Cast var ju inte i filmen. Men en rolig sak med filmen är ju att uh, uh, Russ Tamblyn är ju med. Mm. Och hans brorsa lirar ju i ett garageband med hög status. Just det, är det Larry det? Ja, du förstår. Vilken familj. Could be, who knows? There's something do any day. I will know right away. Soon as it shows. It make them cannonballing down through the sky. Gleaming its eye bright as a rose. Just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle duke gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone'll jingle, door'll knock, open the latch. Something's coming, don't know when, but it soon catch the moon, one-handed catch. Around the corner, whistling Ja, du talar ju om det här med opera och musikal förut. Den här har ju också förekommit i operasammanhang. Jaha! Ja, det har ju gjorts med sådana artister man förknippar med den världen också. Ja, jag kanske ska säga, eller du kan få säga, vem är denna garagerockare som har koppling till West Side Story? Jo, en av medlemmarna i The Standells. Jajamän, broder Larry. Ja, och du vet väl vad Standell också var för någonting? Ja, det var ju en förstärkare. Exakt! Och du har givetvis en sådan. Nej, tyvärr. Men det skulle vara kul att ha en. Kommer du ihåg att de såg ganska märkliga ut, de där ständellstärkarna? Det var som att de smalnade av på toppen. 
Ja, de slog inte så där jättebra i Sverige faktiskt. Jag tror jag har sett en sån en gång här. Ja, hörru du, Broadway. Mm? Barbara Streisand gjorde ju flera plattor som tog upp låtar just från Broadway. Och jag tycker att på den första versionen hon gjorde i den serien så gör hon en som heter Putting It Together. Och den tycker jag är rolig för att där beskriver hon hela jobbet med att få ihop Allting när man är artist och konstnär. Och det är inte alltid så lätt. Jag tycker det är en rolig text. If no one gets to hear it, it's as good as dead. Never think about your career. It has to come to life. Bit by bit, put it together. Piece by piece, only way to make a work of art. Every moment makes a contribution. Every little detail plays a part. Having just the vision's no solution. Everything depends on execution. Putting it together. That's what counts. Ounce by ounce, putting it together. Small amounts, adding up to make a work of art. First of all, you need a good foundation. Otherwise, it's risky from the start. Takes a little cocktail conversation, but without the proper preparation. Having just the vision's no solution. Everything depends on execution. The art of making art is putting it together, bit by bit. We really need all these musicians. Link by link. Making the connections, yes we do Drink by drink, taking every comment as it comes Learning how to play the politician Like you play piano, bass and drums Otherwise you'll find your composition Isn't gonna get much exhibition Art isn't easy Every minor detail is a major decision I have to keep things in scale I have to hold to your vision Konstnärens dilemma när man har en genial idé tycker man själv och ingen förstår att den är genial. Nej, det är ju jobbigt att det är på det viset. Ja, det känner ju vi till. Ja, men han som då hade plittat ihop det här, det var ju faktiskt mannen bakom West Side Story. Ja, det var Steven. Sandheim, efter en bok av någon som heter James Lapine. Sunday in the Park with George, där kom den ifrån. 1984. Han har gjort så väldigt mycket. Han har väl förändrat egentligen hur Broadway-musikaler är nu för tiden. Han hade ju en bra start där med West Side Story. Sen var det bara att bygga på. Ja, men nu tänkte jag att vi skulle bege oss och titta hur det var med musikteater i Sverige. Ja, hur var det med den egentligen? Fanns det någon sån? Det dök upp en väldigt omtalad popmusikal 1963. Oj, 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 det var tidigt. Det var en dansk musikal som i Sverige hade Jarl Kulle i huvudrollen. Jaha, ja, och Lars Ekborg, han var också med va? Ja, och den här hette Teenager Love. Den är rätt märklig, men alltså Jarl Kulle, han spelar popstjärnan Billy Jack. Men det är rätt Det är ju ingen pop i själva musiken direkt. Så det är traditionell gammeldags musikalmusik alltså? Ja, lite jassigt är det väl. Nu förstår jag, det är alltså ungefär så när man gör popmartin. Ja, lite så. Man har ingen riktig koll på hur pop är egentligen. Nej, det var ju Gösta Ekman som gjorde den 66 eller något sånt där. 65 var det va? I Svenne Hedlund peruk. Ja, men han let ju som Johnny Ray. Ja, Och den här då, Teenage Love, den är rätt märklig den här. Alltså, rätt så skum. Och den kom på skibolaget Konserton. Och 
det är ju alltså radioapparater. Ja, ja, men det, ju, det kan ju vara extra kul då att den är annorlunda så att eh, inneromslaget är bara <laughs> reklam för tv-apparater och radioapparater. Det vet väl alla att konserton, det var ju från början någonting som hette Stern och Stern som grundades i Stockholm 1922. Ja, ja, ja. Kristallmottagare sålde de då. Ja, vid den här tiden då var det uppköpt av Philips. Men Philips, de gav ju ut skivor på märket Dux som också var radioapparater. Men det här, jag vet inte om det kom några mer på just det här märket. Mer än denna. Det var den första i alla fall kanske den sista skivan. Det låter ju väldigt intressant. Man undrar ju hur låter det? Twist, sex, raka genom livet. Sex, twist, raka tills livet. Sex är bäst och sex längre. Raka mig, sex, låt oss lätta för dig. Jag vill mig. För nu ska folket ha sin dosis hopium Sex billig, sex billig, billig, sex billig, sex Tjuplast, tjuplast, jag förstår på skill rov En trekant, trekant, ger blått rov Gud, i brus, jag gör så blått på ris Och här är något med drunkna i en visku med is Har billig jäklarna polium Billig har en hoppe, billig hopium Hopium, 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 hopium Hopium, hopium Jag får ju Einar Berg och Åke Sandin feeling på den här. Ja, och det här är ju då fem år innan. Ja, men det här är ju någonting som vi kan göra med Karl Eivars sekt ju. En musikal, Teenager in Love, mest naturliga världen för oss att välja. Lars Ekborg och Jarl Kulle sjunger sex Twist och opium. Det är härligt. Men du, när du nämner Einar Berg. Han hade ju ett teatersällskap som hette Fonofon. Och de gjorde ju väldigt teatralisk musik. Men vad jag vet så blev de väl inte uppförda i någon teater direkt sådär. Men det är ju väldigt musikteateraktigt. Eller hur? Ja, jag bara hette den här som de skrev musikalen. Som jag inte vet om den någonsin blev framförd. Nej, de hade i alla fall en musikteatergrupp i Stockholm och sen till slut så flyttade de till Värmland och startade Säffle Operan istället. Det var ju så här, 2005 var ju Karl Eivarsäkt, Poppnörspoddens eget husband och gjorde en stor konsert på The Baser som var knökfull med folk. För att höra Einar Bergs odödliga alster. Ja, och här är ett av dem. Morsan slog mig och min första kärlek bedrog mig Så förbannad något annat Ganska långt i livet Det är inte överdrivet Hunt i livet Men jag var liten Har jag sett på skitet Med överseende leende 
är det hustru död Det händer död Polisen är död Polen är död Vilken sorg jag vill också vara död Men det här var en härlig kväll, Håke, där alla coola rockers för en kväll blev Einar och Erik Berg fans. Det var det och i rollen som Einar Berg hade vi ju Lennart Vittoslav, det ska vi också nämna. Ja, våran kompitarist på många av de här garagelåtarna vi har kört. Jajamensan. Jaha, ja, men det var Einar Berg det och så var det Jarl Kulle där. Ja, ja då har vi ju en svensk eh, tradition av det här också. Ja, och jag har en grej till som jag ska spela nu från 1964 och den är på Dramaten. Dramaten, ja den känner jag ju till, ja. Ja, för det är ju du nu för tiden Håk, och det är ju väldigt <laughs> trevligt att vi har blivit representerade där. Ja, vi, vi, vi finns överallt, Uffe. Ja, det här är en pjäs av Arthur Miller. Jaha, Quiet Days in Clichy. Nej, det är Henry Miller. Det här är Arthur Miller, han som gjorde en handelsresandes död. Men den här pjäsen, den heter After the Fall på engelska och Efter syndafallet på svenska. Och det handlade om hans gamla fru som han hade skilt sig från och som inte så himla långt innan hade avlidit. Och du vet vem hon är va? Marilyn Monroe. Just det. Ja, det är ingen dålig fru. Det var alltså en eh, pjäs då som gick på Dramaten. Och sen gjorde de en singel när huvudrollsinnehavaren som väl inte kanske direkt är känd som sångerska fick sjunga då två låtar ur den här eh, föreställningen. Och så såldes den singeln i pausen. Aha, så att de gjorde bara en singel alltså? De gjorde en singel på svedisk. Vi kan lyssna på det så kan ni fundera på vem det är som sjunger. Ja. I don't know just what you're doing to me. I want to know cause I feel so peculiar when you're around. My crazy heart begins to pound and pound and pound I don't know just what you're doing to me I want to know cause I still feel peculiar Now that you're here Why don't you come and get me now? Yes, now I remember when I first saw you In my head there rang a bell And I remember when I last saw you My heart jumped on a carousel Can't we agree to stay close together And I'll hold you so tight Then you'll feel peculiar Baby dear, why don't you come and get me now Yes, now Ja, det var kanske inte någon som brukade sjunga, gissar jag. Så är det. Vem kan det vara? Detta var Bibi Andersson. Bibi Andersson som sångerska. Men då ja. undrar jag också, den här musikalen, var det bara två låtar eller hade de inte råd att göra en LP? Det var väl egentligen ingen musikal. Aha. Utan det var en vanlig pjäs med lite musikinslag. Okej, okay. ja men det går bra det också. Man får vara med i Popnurtspodden i alla fall. Ja! Visst får man det. Ja, men det var en rolig låt. Men jag misstänker att du ska tillbaka till Amerika nu, Åke. Är det så? 
Hörru du, jag tycker vi ska ta en titt på den här musikalen som väl egentligen var den allra första när man blandade in rockmusik. Det här var ju Fifth Dimension. Ja, det var det minns han. Från musikalen här. Ja, men när det gäller den här låten då så finns det faktiskt en rolig historia. Och det var så att sångaren i Fifth Dimension, han heter Billy Davis Jr. Han hade åkt taxi i New York och glömt sin plånbok. Jaha, ja, det låter ju inte så roligt. Nej, men... Då var en hedersknyffel som hade hittat plånboken och ringt upp honom. Och han jobbade på en ny musikal som skulle sättas upp. Och så sa han, ja men kom hit och hämta plånboken då så kan du kolla på vad vi gör. Och då gjorde han det, Billy Davis, och blev helt knäckt på den här låten Aquarius. Och sa, den måste vi göra som vår nya singel. Ja, där ser man vad som kan inträffa i en taxi när man glömmer plånboken. Om man skulle glömma plånboken i en taxi uppe. Ja, och se vad som händer. Jo, det var ju så här då att det var ju två killar som var skådisar som skrev här. Och de heter James Rado och Jerome Ragney. Och de hade alltså gjort massa låtar färdiga innan det fanns musik till. Låtar färdiga innan det fanns musik, hur gör man då? Ja, de hade bara sjungit liksom låtar och, 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 och hade så. Sen, sen fick det liksom komma någon och sätta akord och melodi till det. Och så fick de kontakt med en kanadensisk kompositör som heter Galt McDermott. Och Åke, du känner ju till honom, eller hur? Och jag känner till Galt. Ja, det är klart jag känner till honom. Det var ju han som gjorde här. Ja, och en musikal till. Det kan det vara Godspel. Det kan vara två män från Verona. Va? Nej men har han gjort den också? Ja, och det var ju där du gjorde din allra första skiva. Ja, det är ju snudd på sant för Gino Grappo var nog allra först. Ja, men din första LP. Det stämmer. Med till och med ett litet trumsolo på. Ja, och vi spelar ju den i Popnörspodden nummer 50 när vi spelar ett helt program om bara dig, Åke. 
En härlig tid! Ja, där man fick göra program om sig själv. Men du, om vi återvänder till här så kan man ju säga att det gick ganska bra för den musikalen. På Broadway så körde de 1750 föreställningar <laughs> i rad. Och när de flyttade till England så gjorde de 1997 föreställningar. Varför de slutade då? Tre föreställningar innan de nådde 2000. Det har jag inte riktigt koll på. Ja, så gick den ju den gick överallt. I Tyskland gick den ju med Donna Summer och vår gamla kompis Bill. Ja, Bill Örström var ju med i Tyskland. Men han var ju också med i Sverige. Och det var ju faktiskt så att den svenska uppsättningen på Skala-teatern var den första som gjordes i Europa. Ja, vi, Sverige ligger alltid i framkant. Det var ganska många kända som var med på den här Ulf Brunberg och Bruno Winsell till exempel. Kisa Magnusson var med och så lite popmusiker. Baby Grandmothers och Håke Fransén från Lee Riders. Och som Mäcki Bodemark från Mäcki Markman. Och så var det vokalissa Bella. Ja, kan vi inte lyssna på en låt som hon och eh, Ann-Sofie Nilsson och Kisa Magnusson sjöng. Den heter Svarta killar. bland andra Annabella Munter och det är ju helt fantastiskt att Karl Eivarsäkt var representerade i den svenska originaluppsättningen av Hair 1968 för det är ju så att på den nya skivan som Karl Eivarsäkt precis har släppt på vinyl och det är en hyllningsplatta till Tages och Annabella sjunger låten Why do you hide it? Vi kan ju lyssna lite en stund på den också That mask you wear I know There's something there So soft So sweet Why Do you hide it?
Jaha, men det där var ju husbandet Carl Eivar Schäkt med sitt bidrag till tageshyllningen Hussy Patterns. Exakt! Och vi hade hjälp av, förutom Bella då, även Johnny Lundin som spelat väldigt tjusigt gitarrsolo. Som alltid. Mm. Och den här skivan är alltså alldeles nysläpp på vinyl. I blå vinyl till och med är det. Ja, om vi då återvänder till här, som ju egentligen var det vi pratade om, så var det ju så att den svenska uppsättningen gjorde ju en LP då hår, men den kom ju även några år senare som reklam för en viss hårprodukt, nämligen balsam från Sunsilk. Inte det tjusigt åke? Jaha, jag balsam inte shampoo då. Ja, balsam shampoo heter det till och med. Och sen står det på den här skivan OBS endast för internt bruk. Om det menar att det här balsamet inte klarar att vara utomhus eller om det är så att den här skivan endast får eh, distribueras i de här eh, shampooaffärerna det har jag riktigt, inte riktigt förstått. Och det är samma skiva som var från början. Det, det står nämligen från originaluppsättningen står det ju. Men det är ju ingen live-variant va? Nej, det är ju. Men det är den svenska originaluppsättningen från Skala Teatern 1968. Fast det är en studio. Ja, och producerad av Claes av Geirsta. Ja. ja, men det blev ju en hel del hitlåtar från den här musikalen. Easy to be hard till exempel, Fridog Night. Och så fanns ju den som blev också en stor hit i Sverige, nämligen Oliver. Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us. We twinkle below. Good morning, starshine. Ja du, Good Morning Starshine och Oliver, tio i topphit i gamla Svedala. Ja, en superhit som låg etta parkerad där ganska länge faktiskt. Ja, här var ju riktigt aktuell på den här tiden. Jajamän. Ja du, det, det är många odödliga klassiker vi har hört idag. Även om en del är gamla som gatan men det spelar ju ingen roll. Nej. Är det bra? Är det bra? Ja. Så jag tänkte vi ska ta en 
så här riktigt gammal låt igen. Men nu ska vi höra den i ett lite svulstigt 80-talsarrangemang. Och du vet ju hur det lät på 80-talet. Ja, lät ungefär som de hade axelvaddar även i musiken, eller? <laughs> ungefär så. Det var mycket maskiner. Men det är det ju idag också i och för sig. Ja. Fast på ett helt annat sätt. Ja. Men jag tycker den här är fin faktiskt som, som Patty Austin sjunger. talet den feta virvelkaggens tidevarv, så tänker jag som trömmis. Vad tänker du på? Det ska vara gejtat reverb också. Oh, det var modernt. Oj, 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 oj. Jag tänker, Patty Åsten hade inte hon en hit med Narada Michael Walden ifrån Mahavishnu Orchestra? Jo, det var ju gimme, gimme, gimme. Jag har för mig, ja. Var inte hon med och sjöng där också? Ja, det stämmer nog faktiskt, ja. Fast det var ju hans namn som stod. Ja. ja. Det här var ju en låt från Shall We Dance heter den. Det är också Gershwin. Ja, 1937. En film då med Fredda Stär. En hjälte. Ja, hur är det med steppskorna Åke? Hörru du, de står här nu och väntar på att jag ska kasta mig ut i en stepp till ljudet av musik. Men du förstår, det är ju så här. I början av vår podd idag så sa jag att det finns två musikaler som slåss om första platsen. Den ena är West Side Story. Men jag personligen måste säga att den mest helgjutna på grund av både musik, story, allt runt omkring är ju den här. Stones all 
on its way to sing through the night like a Politik, romantik, musik, den har allt. Den filmen, den storyn, Sound of Music. Vad tycker du, Ruffe? Det är ju en häpnadsväckande framgång. Alltså musikalen, den kom 1959. Men det var när filmen med Julie Andrews kom 65. Som, och den skivan som kom i samband med filmen då den slog ju några helt enorma försäljningsrekord. Till exempel i England är det ju ganska roligt att kolla på topplistorna där. Visste du till exempel att den här LPN, den gick upp på första plats på engelska albumlistan tio gånger under fyra år? Ja, det är inte dåligt. Kvalitet håller det är ju helt sanslöst. Den sålde då mellan 65 och 68. Så bra så att den liksom, när Beatles kom en ny skiva, då blev den nedputtad en stund och, och sådär och sen upp igen. Så att tio gånger på första plats. Ja, det är saker man bara kan drömma om. Ja, och Rogers och Hammerstein var det ju som låg bakom den här. De skrev den, ja. Och där fick de en full träff i varenda låt. Ja, men det är väl gjort så det räcker och blir över. Och på tal om att bli över, vi har ju lite tid över här. Och då kan vi ju faktiskt fråga då, herr Åke Eriksson, hur gick det till då när Popnördspodden blev representerad på Dramaten? Ja, jag hamnar ju där av en ren tillfällighet och slump på grund av att Susanne Osten frågade mig Är du intresserad av att vara med i min nya föreställning på Dramaten först innan från Amalfi? Och givetvis sa jag, ja visst kan jag göra det. Jag har ju bland annat spelat Monster, då kan jag väl spela Bödel också. Jaha, du spelar Bödel i den här pjäsen. Jag är trumslagare och Bödel. <laughs> ja, eh, nu kom ju något som heter coronaviruset här och skärpte en hel del av alla möjliga planer för alla möjliga föreställningar i hela Sverige. Och Dramaten också. Det är ju så sant. Vi hann med sju föreställningar och sen så bommade dramaten. Och jag antar att det fortsätter i höst. För att alla premiärer och dylikt är ju framskjutet nu. Ja, ah, vad tråkigt. Men då är det så här att regissören då, Susanne Osten, hon var ju faktiskt inblandad i flera musikteaterprojekt på 70-talet. Så varför inte lyssna på något av dem då kanske? Det tycker jag är en utmärkt idé. Ja, och då kör vi en snutt från Jösses flickor från 1974. Jösses flickor stensilera Militären vill placera en atombomb i vårt dansförsvar Livet förstöra Miljoner år förgöra Vad finns det av Sveriges folken kvar? Nej, vi måste protestera Mot att man vill detonera Mänskligheten in i evigheten Är det Susanne som sjunger också? Nej, 
det var ju lite olika. Bland annat Eva Fröling hade väl huvudrollen i själva den här föreställningen Justus flickor. Låten heter Tidsvers 1953. Aha, den låter väldigt tidstypisk. 70-talets glada dagar. Jo, något. Ja, men då har vi väl gjort det vi ska idag, Uffe? Ja. Och, och nästa vecka gissar jag att vi ska till Skåne igen. Ja, vi är ju inte klara med genomgången av det skånska 60-talet. Vi har två program kvar att beta av om poplivet på 60-talet i Malmö. Det är otroligt. Mm. Sex program om Skåne. Hur många ska vi då bli om Göteborg? Jag har inte riktigt gjort klart den researchen än, så jag har inte en aning. Men det kan nog bli något liknande, kan jag tänka mig. Jag ser fram emot det. Ja, och för er som kanske inte märkte än så är det så att vi här på Popnerspodden har ju också en sida på Instagram där vi lägger upp bilder på de medverkande banden som vi spelar i de olika programmen. Och det ligger hundratals bilder av okända och kända orkestrar och artister. Så missa inte det. Och det kommer nya varje dag på Instagram. Ja, det var allt för idag. Så ha det nu så himla gött tills vi hörs igen. Så hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.